0: Witam Państwa, jest wtorek, 4 kwietnia, minęła godzina 17, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny, idź pod prąd. Finlandia dziś oficjalnie dołączyła do NATO, zostając 31 członkiem sojuszu. Dziś nowy kraj został powitany podczas uroczystości w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Przed siedzibą NATO wciągnięto na maszt flagę Finlandii i powiewa teraz obok flag innych krajów. Po agresji Rosji na Ukrainę do NATO zapragnęła dołączyć również Szwecja, ale NATO na razie nie zgadzają się Turcja i Węgry. Pekka Havisto, minister spraw zagranicznych Finlandii, wspomniał o tym podczas ceremonii przyjęcia jego kraju. W tej chwili jesteśmy krajem członkowskim sojuszu i spoczywa na nas bardzo odpowiedzialne zadanie, a mianowicie przekazanie naszej ratyfikacji na rzecz akcesji Szwecji. To jest nasza pierwsza czynność, którą wykonujemy jako członek NATO. Premier Finlandii Sanna Marin napisała na Twitterze Jestem dumna z Finlandii i Finów. Jako naród byliśmy zgodni w całym tym historycznym procesie. Naszym sojusznikom dziękujemy za zaufanie. Razem jesteśmy jeszcze silniejsi. Prezydent Finlandii Sauli Nisto na- oświadczył NATO zapewnia bezpieczeństwo dla Finlandii. Z drugiej strony Finlandia zapewnia bezpieczeństwo sojuszowi. Finlandia zaangażowana w bezpieczeństwo wszystkich państw członkowskich NATO będzie wiarygodnym sojusznikiem wzmacniającym regionalną stabilność. Jutro prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski na zaproszenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy złoży wizytę w Polsce. Zaplanowano rozmowy prezydentów na temat bezpieczeństwa, a także o polityce i kwestiach historycznych oraz o współpracy gospodarczej i rolnictwie, w tym o transporcie ukraińskiego zboża przez Polskę. Po oficjalnych rozmowach wieczorem w planach jest spotkanie na Zamku Królewskim z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce. Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział w RMFFM: Prezydent Zełenski chce powiedzieć do Polaków kilka słów w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie uchodźcom na granicy czy przyjmując ich do swoich domów. Każdy będzie mógł przyjść na plac zamkowy w środę po południu i każdy będzie mógł zobaczyć na telebimach transmisję z tego spotkania. Będzie to... Pierwsza oficjalna wizyta Wołodomira Załęckiego w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Pierwsze samoloty z Polski dotarły na Ukrainę. Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział w Polskim Radiu, że pierwsze obiecane przez Polskę mig 29 są już na Ukrainie. Proces przekazania pierwszej części polskich samolotów MiG-29 Ukrainie już się zakończył. Na pewno strona ukraińska będzie zabiegać o dalsze wsparcie. Kilka MiGów zostało już wysłanych. One rzeczywiście są pomocne Ukrainie w obronie bezpieczeństwa nas wszystkich, powiedział wczoraj przydacz. Rzecznik Ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ichnat podziękował za wsparcie i powiedział, że samoloty MiG-29, które Ukraina otrzymuje od Polski i od Słowacji, poprawiają możliwości ukraińskich sił powietrznych. Podkreślił jednak, że Ukraina potrzebuje też nowocześniejszych maszyn, np. F-16, które w przeciwieństwie do Mingów przeszły kilka etapów modernizacji. Ich nadstwierdził, że rosyjskie siły powietrzne mają obecnie przewagę zarówno pod względem liczby samolotów, jak i zaawansowania technicznego. Zauważył, że Rosjanie mają możliwość zrzucania na Ukrainę kierowanych bomb lotniczych, nie wlatując w strefę rażenia ukraińskich sił powietrznych. Zaskakujący zwrot na Białorusi. Umorzono sprawę szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Polska działaczka będzie mogła opuścić areszt domowy. Angelika Borys została aresztowana wiosną 2021 roku. W tej samej sprawie zatrzymano wtedy Andrzeja Poczobuta. Rok temu zwolniono Borys z aresztu, ale przebywała w areszcie domowym. W lutym tego roku Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat kolonii karnej pod sfabrykowanymi zarzutami, m.in. podżegania do nienawiści czy rehabilitacji nazizmu. Według informacji telewizji Bielsat, Angelika Borys została teraz wezwana do Mińska, gdzie wręczono jej dokument stwierdzający umorzenie sprawy z powodu braku znamion przestępstwa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjęło fakt, że Angelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów i liczy, że Borys będzie mogła wkrótce odwiedzić Polskę. W komunikacie resortu czytamy, informacja o oczyszczeniu z zarzutów przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi jest pierwszą pozytywną wiadomością z Mińska od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że jest to sygnał zmiany nastawienia władz w Mińsku do Polaków na Białorusi i gotowości do konstruktywnego dialogu w sprawie bilatera, w sprawach bilateralnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezmiennie apeluje o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i wycofanie wszelkich zarzutów ciążących na nim. Sprawa ta ma dla nas najwyższy priorytet. Filipiny dają Stanom Zjednoczonym dostęp do kolejnych baz wojskowych. Rząd Filipin podał lokalizację kolejnych czterech baz wojskowych, które udostępni Stanom Zjednoczonym. Dwie spośród nowych baz znajdują się w pobliżu Tajwanu. Sprzeciw wobec rozszerzenia obecności USA wyrażały komunistyczne Chiny. Umowa pozwoli amerykańskim żołnierzom na pobyt rotacyjny i przechowywanie w filipińskich bazach sprzętu. Armia amerykańska korzysta już z pięciu filipińskich baz wojskowych. Chiński lobbying w rządzie USA i jedna z największych międzynarodowych afer finansowych. O tym mówił wczoraj przed sądem federalnym w Waszyngtonie znany aktor, Leonardo DiCaprio, gwiazda takich filmów jak Titanic, Incepcja, Zjawa czy Wilks Wall Street. DiCaprio zeznawał w sprawie rapera Prasa Michela, byłego członka zespołu The Fugees. Pras Michel miał uczestniczyć w nielegalnym finansowaniu kampanii Baracka Obamy, a także lobbować w administracji amerykańskiej w interesie komunistycznych Chin. Według prokuratury Pras miał otrzymać ponad 100 milionów dolarów od malezyjskiego miliardera Joe Lowe. Pras miał między innymi posłużyć jako słup do przekazania milionów dolarów na kampanię Baracka Obamy w 2012 roku, tak by ominąć amerykańskie prawo, które zabrania dotacji na kampanie polityczne z zagranicy. Ponadto raper miał dostawać pieniądze za lobbowanie w administracji Trumpa na rzecz odesłania do komunistycznych Chin Guo Wengue'a, chińskiego biznesmena, przeciwnika komunistycznej dyktatury w Chinach. Pras miał też naciskać, aby amerykańskie władze porzuciły śledztwo w sprawie uwikłania samego Joe Lowe w jedną z największych międzynarodowych afer finansowych. Wyprowadzenia miliardów dolarów z malezyjskiego funduszu One Malaysia Development Berhad. Leonardo DiCaprio nie jest oskarżony w sprawie, występował jako świadek i opowiadał o swoich związkach z malezyjskim biznesmenem. DiCaprio mówił, że poznał Joe Lowe w 2010 roku na przyjęciu w Las Vegas, a później często uczestniczył w imprezach organizowanych przez biznesmena na jachtach i w klubach nocnych wraz z wieloma innymi aktorami, muzykami czy celebrytami. Na imprezach były m.in. Alicia Keys, Paris Hilton czy Britney Spears. Joe Lowe finansował też film Wilk z Wall Street, w którym DiCaprio grał główną rolę. Hojnie też wspierał fundację Leonardo DiCaprio, m.in. przekazując drogie dzieła sztuki. Te jednak DiCaprio później przekazał władzom. DiCaprio zeznał też, że w 2012 roku słyszał, jak Jolo wyrażał chęć przekazania dotacji na partię demokratyczną w wysokości między 20 a 30 milionów dolarów. Jolow również jest oskarżony w tej sprawie, ale obecnie nieznane jest miejsce jego pobytu. Prawdopodobnie przebywa w Chinach. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Ja zapraszam Państwa jeszcze dziś o 18.00 na dogrywkę, co słychać w kościółkach. Do zobaczenia.